0: ¿En qué consiste una estrella Michelin? ¿Cómo hacen para ganarse una estrella Michelin?
1: Bueno, eh, te cuento mi caso porque cada uno es diferente. Nosotros, cuando mi padre amplió la bodega, porque necesitaban pues, más espacio para depósitos, entonces tenía un espacio que no sabía muy bien qué hacer con él. Eh, y le dije, papá, ¿por qué no hacemos un restaurante gastronómico? Y me dijo, vale, si sí, te encargas tú. Y y pues eso estuvimos, nos dieron la estrella al segundo año y lo que hay que hacer pues es una cocina de vanguardia pero que se vea, se vea técnica, se vea también eh, que sabes cocinar y, y sofisticarlo, buenos vinos, un servicio muy pulido bueno, pues como en México, eh, cuidar mucho los detalles
0: Entonces lograste el éxito en la moda de inmediato
1: Muy rápido, sí, lo que no sé si es tan bueno sí, fue. ¿Por? Pues porque te parece muy fácil y luego, claro, siempre se ha dicho que, que llegar no es tan difícil, mantenerse es más complicado. Y el, el principio fue, nos vino todo rodado y fue, fue muy sencillo, pero, pero tengo recuerdos de, de aquellos años maravillosos.
0: ¿Crees y creo yo también que el tema de la moda te ha dado experiencia también para manejar el arte dentro de la comida?
1: Eh, sin ninguna duda. Yo los mismos, a ver, yo no soy cocinera, me gusta cocinar, pero no soy cocinera y no tengo, no tengo el talento que tienen los chefs que tenemos. Pero los mismos principios que yo aplicaba a la hora de diseñar un vestido, eh, los aplicamos en, en, en taller.
0: ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas, bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio desde Ribera del Duero en Valladolid, España, en la Milla de Oro. Estamos en una zona espectacular, como han podido ver en los programas anteriores que me recorrí toda la Ribera del Duero en los lugares más espectaculares de Estrellas Michelin, Cinco Estrellas Hoteles, los mejores vinos, y hoy estoy con una mujer excepcional que viene de la industria de la moda y del diseño y nos va a contar todo lo que vivió en esta etapa y ahora está dedicada a este complejo turístico que es integral por completo, enoturismo de pies a cabeza, donde puedes convivir con la naturaleza y encuentras una serie de cosas espectaculares, ya verán los videos donde estuve con los ciervos y me rodearon por completo, vimos jabalís vimos eh, otra especie que no sé cómo se llama, cómo se llama Mof moflones, moflones. Muflones, muflones. ya los verán en los videos, pero quiero presentarles a Amaya Arzuaga, Amaya qué bueno estar aquí contigo.
1: Estefanía. el placer es todo mío.
0: Oye, nos conocemos ya de hace unos años en México uh -huh. y ahora que tengo la oportunidad de visitarte y ver todo lo que tienes, ¿tiene tu toque en cada lugar?
1: Bueno, esto es un poco, eh, representa, yo hace muchos años hice un vestido inspirado en, en los esqueletos de los animales. Esto representa un poco el esqueleto interior de una ballena.
0: Ah, <risa> bueno, pues estamos adentro de una ballena de madera. Amalia, tú estuviste en un... Tema Amaya. Uh -huh. Tú estuviste en un tema de moda durante toda tu vida. Es eh, la mujer primera de España premiada con el Premio Nacional de la Moda.
1: Y además iba de, detrás de Manolo Blanik, lo que siempre, lo que siempre uf, está muy bien. Uf. Entonces, claro, cuando te dan un premio y hay ese salto generacional, dices, no sé yo... No te lo esperas porque es un premio que, que, que lo hace un jurado, se hace, se hace desde el gobierno. Entonces, pues muy honrada con haber recibido su premio. Todo
0: el mundo conoce en México a Manolo Blanick gracias a Sex and the City y los sí. zapatos azules tradicionales. Uh -huh. sí. Y entonces, te premian a ti después de él por tus obras en la moda. Y es que, ¿desde siempre has estado interesada por el mundo de la moda desde chiquitita?
1: Desde muy pequeña. Mi madre eh, tenía una fábrica de punto... Eh, una de las más importantes de España, y, y, y yo a, desde los 13 años iba a París a los desfiles, entonces fue como, como algo, algo natural, porque mi padre me decía, bueno, ¿tú quieres estudiar moda? Y yo, pues no sé lo que quiero estudiar. Y eh, entonces me dijeron, bueno, pues si estudias moda, que sea una, una, carrera, una carrera, no un curso, ni... Y no tenía ni idea de si mi futuro iba a estar enfocado ahí, pero realmente sí me gustaba. Y ya con, cuando acabé la carrera, con 22, en una maleta metí un montón de jerseys porque mi madre estaba especializada en hacer punto. Y nos fuimos a París a una feria y nos fue muy, muy bien. O sea, fuimos incluso que no tenía... La colección no tenía ni nombre, porque a mí me daba como tan jovencita, me daba como reparo. Ha cambiado mucho las cosas. Ajá, ajá. Como ponerle el nombre a mi cole, a la colección, poner a Mayar Entonces, las etiquetas iban sin nombre y luego ya decidimos. Y a partir de ahí, porque mi intención era hacer un máster en Londres, pero como empezó todo tan rápido, pues de ahí ha estado.
0: Entonces, ¿lograste el éxito en la moda de inmediato?
1: Muy rápido, sí. Lo que no sé si es tan bueno. Sí, fue... ¿Por? Pues porque te parece muy fácil y luego, claro, siempre se ha dicho que, que llegar no es tan difícil, mantenerse es más complicado. Y el, el principio fue, nos vino todo rodado y fue, fue muy sencillo, pero, pero tengo recuerdos de, de aquellos años maravillosos.
0: ¿Qué fue lo primero que diseñaste?
1: Lo primero que diseñé fue un jersey negro, porque soy muy de negro. Simplemente tenía unas aberturas aquí y tenía dos chapitas metálicas doradas y vendimos en una semana como 10.000, no, no, no encontrábamos hilo, no teníamos, no teníamos el estudio montado para esa producción. Y pegó sí. muchísimo. Sí.
0: ¿Y cuál ha sido el diseño que a ti más te ha gustado?
1: Eh, no lo sé, porque es que he hecho miles y miles y miles. El que nos hicimos más conocidos fue, la, me invitaron a desfilar a Londres, y el, des, el desfile eh, lo abrió Naomi Campbell uh -huh. y le hicimos un vestido transparente porque, claro, no teníamos dinero, estábamos empezando y nos patrocinaba Brandy. Y ponía Brandy. Y Naomi Campbell con ese vestido transparente. Era muy bonito porque era un punto muy liviano, pero no, no se veía todo. Y fue portada en 54 países. ¿entendré?
0: Madre santa. <ríe> Estoy con una eminencia del no, mundo no, de, la de la moda. Eminencia. ¿Cómo no? Y, y entonces toda esta carrera, todo toda esta vivencia, que seguramente te tocó, jovencita, tocar la cima, uh -huh. ¿cierto?
1: Uh -huh. ¿En qué momento se termina? ¿Por qué decides ya no? Eh, porque la moda ha cambiado, desde que yo empecé ahora ha cambiado muchísimo. Ahora la moda, en, nosotros decimos, está en manos de Zara en manos de Prada. O hay una moda muy low cost que, que, con la que no podemos competir y tampoco podemos competir con grupos tan grandes como LVMH. Entonces somos un poco un nicho. Luego mmm, también cambiaron las formas de comunicar. Entonces ve, veíamos que, que el camino no era sencillo y, y, y no iba a ser rentable. Y hombre, a mí me gusta muchísimo la moda, me considero diseñadora y siempre lo seré pero yo tampoco trabajaba tanto para para pues para luego no tener una rentabilidad. Si en México, por ejemplo, en Palacio de Hierro vendíamos durante durante muchos años. Pero pero hay veces que evoluciona y luego la bodega estaba creciendo mucho. Yo a mí siempre me ha gustado mucho la gastronomía y y, y bueno mi hermano Tenía un montón de trabajo y dije, pues no, pues puedo ayudarte yo en, en, otro, en otros aspectos que a ti te da más pereza y que sin embargo a mí me apasiona.
0: Y se han complementado súper bien. Me estabas contando que lo que a él le gusta, a ti no te gusta, y lo que a ti te gusta, a él no le gusta, y entonces han creado una empresa familiar bastante integral. Uh -huh. Pero, ¿cómo nació todo esto?
1: Bueno, eh, mis padres compraron la finca, la que habéis visitado, donde están los ciervos, los muflones y los jabalíes. Como una finca de recreo para, para venir con mi madre los fines de semana. Y luego el terreno sí, tiene muchísimas piedras, muy calcario, está a muchísima altitud, a 900, bueno, para los mexicanos no, pero para España sí, a 950 metros. Entonces muchas cosas eh, no se daban. Y, y un amigo le dijo, ¿Y, ¿pero por qué no plantas viñas? Y surgió de una forma espontánea. ¿Y sacaron cuándo su primer vino? En el 93.
0: En el 93 tienen su primer vino. ¿Y lo comercializaron de inmediato?
1: Sí, la, la primera añada que se comercializó fue en el 93. La etiqueta la diseñamos entre mi hermano y yo. Era un desastre de etiqueta. Luego ya fue a la profesional porque ya nosotros éramos muy jovencitos. Y esto, nosotros siempre, siempre queremos mantener el espíritu familiar de la empresa. Entonces, mi madre colaboraba, mi padre, mi hermano, yo. Y entonces, pues, claro, pues... Éramos como el núcleo duro de la empresa, pero las reuniones eran comiendo y tomando vino. Entonces, eh, cuando echas la vista atrás, eh, te das cuenta de las experiencias tan bonitas que, que hemos vivido. ¿Y
0: sabes qué pasa mucho en las empresas familiares? Que o los une mucho o los divide por completo. Sí,
1: eh, por desgracia, suele pasar y hay una norma no escrita, pero que a la tercera generación se suelen disolver, diluir, porque empieza... A... Nosotros de momento somos dos bien y esperemos que esto siga así por siempre. ¿Y tienen hijos? Eh, mi hermano dos, niñas y yo tengo un hijo. Bueno, pero... Y, y uno, una quiere ser bodeguera, mi, hermano, eh, mi hijo quiere tener un restaurante de Estrella Michelin y la otra todavía no sabe lo que quiere ser.
0: Bueno, pues van encaminados a seguir el sí, imperio que han formado. Se
1: han criado aquí, se han criado entre barricas, entre depósitos... De hecho, los fines de semana cuando no van al cole, van al restaurante, taller, se llama nuestro restaurante Estrella Michelin, y les ponemos a hacer nigiris y a cocinar con su gorrito, entonces lo, lo ven desde de un modo divertido.
0: Claro, y es muy importante que ellos lo vivan y se apasionen desde ahora para que, para que tomen ese camino. Y háblame de este restaurante de taller, que en un ratito más vamos a ir, está espectacular, Estrella Michelin, y están peleando la segunda
1: por ello vamos, estamos intentando lo que pasa es que conseguir la primera es complicado, conseguir la segunda es dificilísimo en España hay 30 restaurantes con dos estrellas Michelin entonces, y hay muchísimos restaurantes entonces estamos intentando hacer un menú que tenga mucho que ver con lo que somos nosotros, lo que es la bodega lo que es la finca, lo que es la esencia de la empresa Arzuaga eh, la proximidad pero siempre con identidad, nuestro chef eh, es peruano entonces introducimos también unos toques diferentes y, y en ello estamos intentando hacerlo mejor cada día.
0: ¿En qué consiste una estrella Michelin? ¿Cómo hacen para ganarse una estrella Michelin?
1: Bueno, eh, te cuento mi caso porque cada uno es diferente. Nosotros cuando mi padre amplió la bodega porque necesitaban pues, más espacio para depósitos, entonces tenía un espacio que no sabía muy bien qué hacer con él eh, y le... Y dije, papá, ¿por qué no hacemos un restaurante gastronómico? Y me dijo, vale, si sí, te encargas tú. Y, y pues eso estuvimos, nos dieron la estrella al segundo año y lo que hay que hacer pues es una cocina de vanguardia, pero que se vea, eh, se vea técnica, se vea también eh, que sabes cocinar y, y sofisticarlo, buenos vinos, un servicio muy pulido, bueno, pues como en México, eh, cuidar mucho los detalles.
0: Y con todo esto forman una experiencia bastante integral para las personas que los visitan. Me decías que, por ejemplo, van a la finca a ver a los jabalís y después es lo que comen en el
1: restaurante, uh -huh. igual con el huerto. Uh -huh. Nosotros eh, intentamos que, que sea como una experiencia muy redonda. Eh, ...vas a ver los animales, la finca... ...luego tenemos un huerto que es muy grande... ...entonces de hecho tenemos en el taller... ...luego te lo enseñaré... ...un plato que es 100% de nuestro huerto... ...ecológico, sostenible... ...luego la caza, la caza, la caza eh, de la finca... ...y todo muy, muy relacionado con el mundo del vino... ...ahora vamos a hacer un nuevo menú... ...que empezaremos en el espacio donde estamos nosotros... ...entonces iremos para que la gente... No se vaya, pues he tenido una, una experiencia que he visto esto. No, queremos que sea una experiencia global, que veas todo el mundo y todas las cosas que nosotros hacemos.
0: He tenido la oportunidad de hospedarme aquí la primera noche que llegué en tu hotel, un hotel muy acogedor. Con, ¿Era antes era, qué era, una hacienda que era antes aquí? Eh, en
1: realidad no había nada. Eh, el hotel, eh, primero se, se hizo la bodega, y luego se fue ampliando. Había una caseta, pero, pero en realidad es, es todo se empezó a hacer en el, en el 90. Porque
0: tiene muchos toques clásicos, muy uh -huh. elegante. Eh, el servicio excepcional. Me tocaron para, para eh, preguntarme si quería que me descendieran la cama para dormir, que, que en los hoteles de lujo en México pasa, pero no pasa tan frecuente. El servicio aquí ha sido excepcional. Todo este tema de crear la experiencia y de cuidar los detalles y, y buscar darle al visitante un sueño, ha funcionado muy bien. Y ha funcionado muy bien para los mexicanos. ¿Me comentabas que mexicanos son su
1: primer cliente? Uh -huh. Internacional, sí. Igual que nosotros, el primer cliente de vino para nosotros son los mexicanos, nuestro primer cliente extranjero son, son los mexicanos. Y bien. además son clientes... ...que saben comer, que saben beber... ...y que les gusta y nosotros... ...a ver, Abadía es un, un lujo maravilloso... ...nosotros somos un lujo más, más familiar... Que, ...que si quieren también tenemos otras cosas... Pues, ...pues vinazos y experiencias exclusivas y únicas... ...pero somos un entorno donde intentamos... Que, ...que la gente que venga a vernos... ...teniendo experiencias que pueden ser... ...únicas, exclusivas y privadas pero que se sienta cómodo y, y en casa y también que vean la esencia de lo que es realmente la ribera. Pues la ribera es madera, eh, es una decoración castellana, pero como hay gente que también le gusta otra cosa, pues tenemos, tenemos los dos mundos.
0: Dime una cosa, yo, yo he tenido la oportunidad de ver eh, Monasterio de Balbuena, uh -huh. eh, Abadía y ahora aquí Arzuaga, pero me dicen que, que con Carrovejas hicieron una ruta que es la N-122, uh -huh. háblame un poquito de esto. Vale,
1: porque eh, de donde empieza Abadía eh, eh, nosotros estaríamos en el metro, sería Abadía, Arzuaga y Pago de Carrovejas, entonces nos une en la misma carretera que es la Nacional 122. Entonces, eh, lo que queremos, eh, la idea surgió de Enrique, lo que queremos es, es crear destino. Entonces, tenemos tres estrellas Michelin en 30 kilómetros, que eso no es nada, con conceptos muy diferentes y con bodegas muy diferentes, pero eh, creas eh, algo pues que dices, pues hoy hago una cata en Abadía, eh, veo la puesta de sol en Carrovejas, almuerzo en Arzuaga, entonces es que la gente pueda tener un sitio donde, eh, donde venir tres días y que, y que pasen cosas. Nosotros también, por ejemplo, no, to no todo el mundo le gusta la Estrella Michelin, pues, y, pues también tenemos un restaurante tradicional para degustar los platos típicos de la zona, igual que la día tiene un restaurante eh, pues para comerte un jamoncito, compartir algo. Entonces, lo que queremos es eso, que, que la gente nos conozca como un destino y como... Siempre dicen que somos competencia amiga.
0: Sí, ese concepto de competencia amiga y economía colaborativa, vaya que ha sido muy interesante. Y qué bueno que lo han podido manejar y que han podido hacerlo ustedes tres y los demás de Rivera del Duero, que sé que están integrados con la Cámara y con otras iniciativas, para hacer un destino amigable y de verdadera experiencia. Y tenemos que ir un corte, pero regresando vamos a hablar un poco más de toda esta experiencia. No se vayan, estamos en Rivera del Duero, Milla de Oro, en Arzuaga... Con Amayar Suaga. Soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio, regresamos en un minutito. Bienvenidos de regreso. Soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio desde Valladolid, España, Ribera del Duero, Milla de Oro, o sea lo mejor de lo mejor de lo mejor en una sección aparte N122 ahora sí que estoy enclavada en el lujo extremo y en la experiencia más impactante del vino de ribera del Duero ¿Por qué
1: ribera del Duero? A ver, ribera del Duero nació aunque la gente se cree que es de toda la vida nació en 1982 o sea que hace, hace nada se cumplió 40 años la denominación de origen y es eh, la denominación con mayor expansión en la historia a nivel mundial, porque pasaron de 30 bodegas a casi 300 que somos hoy, y siempre manteniendo un estándar de calidad. Tenemos también una ubicación privilegiada, estamos a menos de dos horas de Madrid, entonces también a la gente que viene de Madrid obviamente les es fácil, pero si vienes de fuera, llegar hay aeropuerto, hay AVE, entonces eh, para una escapada eh, creo que es un, un lugar perfecto.
0: ¿El turismo que manejan es un
1: turismo más de fin de semana? Lo que más es el fin de semana, sí. Entre semana, también estamos haciendo cosas para implementarlo, pero, pero sí, mayoritariamente fin de semana.
0: Oye, bueno, regresando al tema de taller y de la uh -huh. gastronomía, que, que tú te encargas y manejas todo esto, ¿crees, y creo yo también, que el tema de la moda te ha dado experiencia también para manejar el arte dentro de la comida?
1: Eh, sin ninguna duda. Yo los mismos, a ver, yo no soy cocinera, me gusta cocinar pero no soy cocinera y no tengo, no tengo el talento que tienen los chefs que tenemos, pero los mismos principios que yo aplicaba a la hora de diseñar un vestido eh, los aplicamos en, en, en taller, igual que lo que por ejemplo si diseño son platos, los platos físicos, la vajilla, eh, la puesta en escena, todas esas cosas, sí, porque, porque si eres diseñador eres diseñador, da igual de qué. Pero... No, 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 a
0: ver, cuéntame cuáles son los principios que aplicabas en la moda que ahora aplicas en la cocina, qué interesante
1: A ver, eh, esto es como cuando tú te enfrentabas a, a un... Tú acabas un desfile y al día siguiente dices y qué hago para el próximo Entonces, esto es lo mismo Entonces, buscas un concepto, buscas una idea Lo importante siempre, siempre es la coherencia y, y que sea un concepto propio que sea reconocible y que tenga tu identidad entonces, eso lo aplico igual a la cocina, igual que intentamos que, que los platos en lo que sirve. Si te estoy contando un ciervo, que tú, aunque estés muy lejos de un ciervo, pero que tú lo identifiques con un ciervo. Si es un huerto, pues que haya madera todo natural. Entonces, ese proceso creativo es igual en moda que, que en cocina y me divierte hacerlo.
0: Y, y es muy interesante ver lo que hay detrás. Porque pues uno ve su plato uh -huh. y le empieza una idea, pero hay todo un trabajo atrás que haces en coordinación con tus chefs. Uh
1: -huh. ¿Quién es el chef que está ahora en taller? A ver, nosotros tenemos un, un asesor gastronómico que es Víctor Gutiérrez, que él tiene una estrella Michelin desde hace muchos años, es peruano, pero está ubicado en Salamanca, es la primera estrella Michelin de Castilla y León. Y la jefe de cocina es Sara Ferreras que ha trabajado con él, ha trabajado en Barcelona, ha trabajado en muchos sitios, bueno, entonces hacemos una combinación que nos llevamos muy bien y donde hacemos brainstorming todo el rato y pues a mí se me ocurre esto, otro. entonces el proceso es bonito a veces, es, no nos sale, que tal, que nos atascamos, que esto no sé qué, pero, pero, pero al final del día y cuando sale un plato es como cuando... ...yo hacía un vestido que lo pensaba en mi cabeza... ...luego hacías el dibujo, luego hacían el patrón... luego lo cosía, ...y salía lo que tú habías pensado... ...eso es el mayor sueño que se puede tener. Mágico. Sí.
0: ¿Cuál ha sido el platillo que has dicho... ...o que tiene una historia detrás... ...y que ha sido representativo?
1: Pues tenemos varios porque claro, al aspirar... ...o al pretender tener una segunda claro. estrella de Michelin... Tienes que renunciar a cosas, ¿eh? porque hay, hay platos que teníamos desde el principio, pero los tenemos que cambiar porque hay que evolucionar. Y igual que los clientes dicen, ¿por qué habéis quitado esto? Pues porque hay que quitarlo. Entonces, cuando nos ponemos a ver qué plato quitamos, ahí lo, pasa, lo, lo pasamos mal. Eh, pues tenemos un plato... Eh, teníamos al principio un plato típico de, de la zona, que son las eh, chuletillas de cordero lechal, que ahora le hemos dado la vuelta y lo hemos vuelto a incorporar, ...tenemos un plato de lebre que a mí me parece que, que es de los mejores que tenemos... ...un arroz con caza y luego tenemos bocados muy enfocados eh, a todo lo que hacemos nosotros... ...hay huerta, hay río, eh, el río Duero y hay campo... ...entonces me, me cuesta quedarme con uno...
0: ¿Te cuesta? Pues sí, vamos a probarlos y seguramente a mí también me va a costar... ...bueno, y en todo este camino dentro de la moda, dentro de las experiencias turísticas... ...gastronómicas, de hospitalidad... ¿Cuál ha sido eh, el momento en el que más has sufrido? Y no me digas la pandemia, porque la pandemia la sufrimos todos, pero que haya significado de verdad un reto para ti.
1: Pues, eh, a ver, so, en un hotel y en un restaurante que está abierto todos los días, nosotros tenemos 96 habitaciones, te pasa de todo, de todo. Hay anécdotas divertidísimas, hay otras un poco más dramáticas. El, eh, y sí, la que más he sufrido fue una vez, un, una noche vieja, pues nosotros hacemos una gran fiesta en Nochevieja, y entonces un señor se coló en una de las salas que estaba cerrado. Y dijimos, señor, no puede estar aquí. Y dice, me han dado dos semanas de vida, hago Ay, lo que quieras. Sí, siento contar esto todo. Eso". Esa ha sido la más dramática que me ha dado. ...que me ha pasado nunca... ...luego algún señor que ha venido con... ...quien no era su mujer... ...ha llamado a la mujer y... ...sale corriendo... ...esas cosas que pasan...
0: ...ok, ok... <risa> ...bueno, es bueno saber... Para, ...para que cuiden por favor... ...somos ¿no? muy
1: discretos... Sí. <risa> ...pero hay que cuidar a Híjole, las mujeres... Sí.
0: ...oye, ¿y la experiencia que más has disfrutado?
1: El, ...cuando fuimos a la Estrella Michelin... ...nos la vieron en Sevilla... ...entonces fui yo con Víctor a recogerla... porque más o menos intuyes cuando te invitan, cuando algún periodista te llama, pero la certeza de que te la dan no la tienes. Ah, okay. Y entonces cuando te la dan, ese momento es increíble. Bueno,
0: y me estabas contando de, de estas experiencias y de cuando te dieron la estrella Michelin en Sevilla, ¿qué sentiste? ¿Fue igual que tu premio?
1: No, diferente, porque el premio no lo sabes, no luchas por él. O sea, te lo conceden o no te lo conceden, no... No te postulas, o sea, la Michelin sí que sí que estás luchando por ella y estás haciendo, pues, una cocina, una serie de, de, de normas de, de, de la sala, de, del servicio para conseguir la estrella Michelin. La Michelin fue buscada, el otro eh, vino vino dado. Entonces eh, ese momento fue emocionante porque luchas por algo. Es verdad, en moda me ha pasado que me han dado más cosas de las que esperaba y a veces otras por las que he luchado no me han llegado. Pero la Michelin sí que fue la única cosa que tenemos una Michelin. Entonces, fue, fue un momento increíble.
0: Culminante, porque era un propósito establecido. Eh, es. Y trabajas, como decíamos, muy de la mano con tu hermano. Y tu hermano opera todas las bodegas. Pero tú cuéntanos un poquito sobre los vinos de Arzuaga, que tienen desde una reserva súper impresionante que he visto ahora donde los fermentan, hasta otro tipo de vinos.
1: Uh -huh. Bueno, nosotros... Eh... ...hacemos eh, desde blanco... ...lo que pasa es que el blanco... ...al ser la variedad que utilizamos el chardonnay... ...no entra dentro de la minación de origen... ...porque no es una uva... ...que se hace en Ribera... ...este año vamos a hacer dos tipos de albillo... ...un albillo mayor que es un reserva... Eh, ...que se va a llamar aprisco... ...que es un pedazo, un pedazo de vino... ...que eso sí es Ribera... ...luego tenemos un rosado... ...y luego ya tenemos pues crianza, reserva... ...reserva especial, gran reserva, gran azuaga... Y, y el mío.
0: Sí, que eh, con eso vamos a cerrar nuestra entrevista, porque aquí tenemos una botella y hay algunas cosas importantes. Primero que nada, cada, cada año le pones un vestido tuyo sí, a la eh, etiqueta.
1: Todo, todas las añadas cam, cam, cambia la etiqueta y es un vestido de una de mis colecciones. Este, por ejemplo, es de la, de la colección que hice en, en 2018 en París. Y la etiqueta está hecha de tela de terciopelo. Tócala, mira ya. Ah, sí. Eh, que es muy muy agradable. Es, está hecho con material ecológico. Y todos los años eh, la vamos cambiando. En México tenemos, por ejemplo, grandes coleccionadores. Que nos piden, además, todos los tamaños de las botellas. Con, con, con las etiquetas de cada añada.
0: De los vestidos. Esa eh. es una idea muy creativa. Pero, ¿y el vino? Háblanos del vino.
1: Bueno, el vino es... Es un 95% de tempanillo y un 5% albillo, que es, que es, que es la agua autóctona de la ribera. Es un vino que, que, sin dejar de tener un espíritu de la ribera del Duero, es un vino como más elegante, más delicado. Yo soy muy fan de, de Borgoña y de los vinos franceses. Entonces, es un vino un pelín más sutil, porque los normalmente. Tiene potencia, pero normalmente los riberas son vinos aún más, aún más potentes. un vino que marida muy bien con todo. Y, y porque ahora como la cocina empieza a ser tan, no tan, tan complicada en sentido malo, sino tan complicada porque mezclamos pues, sabores mexicanos claro. con españoles, con asiáticos. Entonces el paladar se, se vuelve un poco loco y hay cosas que no se ponen. Entonces intentamos hacer vinos que mariden con, con, con más cosas.
0: Y este es muy universal. Universal, eh, bueno, elegante.
1: Hacemos, hacemos poca, pocas, porque no, no solemos pasar por añada de 4.000 botellas, pero, pero, pero si sí es un vino que es más, más fácil de marilar. Pero bueno, ante la duda, el champán también nos soluciona todo. <risa> claro, claro. <risa> que nosotros no hagamos.
0: Me voy encantada. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por la hospitalidad y por las atenciones. Amenazo con volver. Maravilloso todo. Muchas gracias.
1: Deseando que vuelvan. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues aquí tienen una probadita de lo que es Ribera del Duero, Valladolid, La Milla de Oro, N192 y La Casa de Arzuaga Navarro. Espero que les haya gustado muchísimo y que tengan la oportunidad de visitarnos y de visitar la Ribera del Duero, del Duero para que se lleven esta experiencia que para mí ha sido maravillosa. Voy lista para el próximo hijo. Ya, no mentira, mentira. <risa> Muchas gracias por vernos. Esto es Hagamos Negocios. Soy Estefanía Cárdenas.